0: und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT-Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, wie geht es dir?
1: Hallo, grüß dich, Frank. Du, alles gut, alles im grünen Bereich. Bei dir hoffentlich auch.
0: Ja, bei mir auch. Wir sind bester Stimmung und das ist vielleicht eine gute Ausgangslage, um uns einem Thema zu nähern, das wir vielleicht im Kontext dieses Podcastes als schwere Kost bezeichnen können. Ein Thema, das ähm, kompliziert ist und vielleicht auch den einen oder anderen zum Nachdenken bewegt, denn es ist, glaube ich, nicht so selten wie man vielleicht glaubt, weil dieser Begriff noch so selten ist. Man hat ihn immer wieder gehört, wir reden über REDS. Klär uns mal auf, was versteckt sich dahinter?
1: Ja, dieses REDS, das ist die Abkürzung für Relative Energy Deficiency Syndrome in Sport. Oder man kann ja ganz einfach sagen, Energiedefizit im Sport. Und dieses Energiedefizit stellt halt ein großes Problem dar, im Hinblick auf die Gesundheit des Menschen, sprich des Sportlers, und die damit verbundene Leistungsfähigkeit, und zwar von allen Sportlern.
0: Von allen Sportlern, ja, das ist äh, sehr interessant. Äh, wie gesagt, der Begriff ist immer häufiger mal auch so in größeren Medien aufgetaucht. Ist er denn neu? Ist es ein neues Phänomen oder ist es ein neuer Name für ein altbekanntes Phänomen?
1: Ja, im Grunde ist es ähm, eine Erweiterung von, äh, von einem alten äh, Phänomen. Aber der Name an sich so neu ist ja gar nicht. Der Begriff, der wurde 2014, das ist jetzt ja doch schon ein paar Jahre her, vom Olympischen Komitee geprägt und bezieht sich eben, was wir gerade gesagt haben, auf die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit und sportliche Leistungsfähigkeit bedingt durch eine unzureichende Energiezufuhr im Sport.
0: Liegt das jetzt daran, dass diese Menschen enorm viel Energie verbrauchen und sie gar nicht richtig aufnehmen können, weil es so viel ist, weil es so eine große Masse ist, oder betrifft das tatsächlich alle Sportler? Also auch den Hobbysportler wie, wie dich und mich?
1: Naja, ich glaube, also du und ich, wir, wir können uns schon mal nicht auf eine <lacht> Ebene stellen. Ich würde mal sagen, dich kann es durchaus betreffen, mich eher nicht.
0: Ja, also du sagtest ja schon, es geht um ein Energiedefizit. Im Sport braucht man Energie, ja, bei manchen Sportarten mehr, bei manchen weniger und die aufgenommene Energie reicht nicht aus. Also können wir das sagen, das ist so die Athletengruppe der Ausdauersportler, die es äh, vorrangig betrifft?
1: Ja, so pauschal würde ich es jetzt nicht sagen. Natürlich auch den Ausdauer, den Kraftausdauersportler, ja, ähm, aber auch ähm, sogenannte in Anführungsstrich jetzt kritische Sportarten, bei denen einfach ein niedriges Körpergewicht mit der Leistungsfähigkeit interagiert. Schauen wir mal auf Tanzen, auf Gymnastik, auf Langstreckenlauf, da ist ja oft so, dass die dass die Sportler auf ein ganz, ganz ein knappes unteres Körpergewicht Wert legen, weil, weil es halt einfach von Vorteil ist.
0: Ja, du sagst ja, du bist schon viele Jahre im, in der Betreuung von Athleten aktiv und der Begriff ist noch gar nicht so alt. Seit 2014 hatte das Ganze vorher vielleicht einfach nur einen anderen Namen. Also mir fällt das spontan so als, äh, als ähm, äh, Assoziation Anorexie an, Magersucht.
1: Naja, es ist eine Teilmenge, diese Anorexie, aber im Grunde vor, vor vor 2014 war es schlussendlich diese Female Athlete Triad, also dieses Dreigestirn aus Gewicht, Querstrich-S-Störung, Knochen- und Menstruations...
0: Störung schon, ja.
1: Ja, wie soll ich jetzt sagen? Menstruationsproblemen, also das sieht Störungen, mein Gott, ja, genau, Störungen. Und Female eben. Es wurde damals noch. Einfach als Problem gesehen, das nur äh, das weibliche Geschlecht betrifft. Und ähm, erweiterte die Forschungsarbeiten haben halt ergeben, Gott sei Dank, äh, dass das ein Problem ist, das nicht auf den weiblichen Organismus äh, beschränkt ist.
0: Und das ist, das ist eine relativ neue Ecken ist, dass es die Geschlechter gleichermaßen betrifft? Oder auf jeden Fall kann man festhalten, dass es nicht nur Frauen betrifft.
1: Ja genau, das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Man man sagt immer oder hatte, hatte, hatte immer gesagt, ja, das ist ein Problem der Freien, Frauen, aus welchen Gründen auch immer, die dazu verleitet werden, dort zu wenig Energie zuzuführen. Auch sehr viel Klischeehaftes äh, war damit dabei, nur die Frau will schön und schlank sein, ähm, etc. pp. Und damit wurde jetzt Gott sei Dank eben aufgeräumt und die Forschungsarbeiten zeigen halt, dass es beiderlei Geschlechter betrifft.
0: Ja, also relatives Energiedefizit. Ich würde mal pauschal sagen, Trink zu viel ist zu wenig. Kann man so einfach runterbrechen? Wie entsteht das Ganze?
1: <lacht> ja, so, so. Es entsteht ähm, ganz einfach, wie du schon gesagt hast, ähm, du verbrauchst mehr Energie, als du Energie zuführst. Und damit ist diese sogenannte Energieverfügbarkeit, die der Körper braucht, die kann man über Formeln ausrechnen, die ist zu niedrig. Und dann, wenn sie zu niedrig ist, dann kann der, aufgrund des energetischen Mangels, kann der Körper eben den Bedarf, den er braucht, um sich gesund zu erhalten, den kann er nicht mehr decken. Und wenn diese Situation eintrifft, dann spricht man von der sogenannten Low Energy Ability, Energy Availability, Entschuldigung. Also man hat eine zu niedrige Verfügbarkeit.
0: Was ist da für ein Zeitraum, den man mal so grob veranschlagen kann? über über welchen Zeitraum ist welches Defizit gefährlich? Wir kennen das ja alle. Man hat manchmal Tage, die die sind so vollgepackt mit Arbeit und Training und man vergisst einfach das Essen und wenn man dann abends von der letzten Trainingseinheit wiederkommt, dann hat man schlicht und einfach keinen Hunger mehr. Äh, so ein Tag haut an da wahrscheinlich um, ja.
1: Also wenn man jetzt das, äh, wie du schon gesagt hast, das, das haben wir ja öfter einmal, man hat nicht Zeit zum Essen und das ist einmal der Tag und einmal jener Tag. Äh, wenn da keine regelmäßige Kontinuität äh, drin ist, dann äh, läuft man da nicht Gefahr, dass man in dieses äh, Syndrom da reinschlittert. Ähm, sondern wir sprechen jetzt da schon von, von Wochen, von Monaten, wobei äh, die Frage der Einwand von dir sehr gut ist, weil man es eben noch nicht weiß, ähm, wie lang muss man in dieser niedrigen oder suboptimalen Energieverfügbarkeit sein, dass sich das Syndrom auswirkt. Und Fakt ist auf jeden Fall, man kann da, keine pauschale Äußerung dazu treffen, weil das bei jedem Menschen anders ist, weil jeder anders drauf reagiert und der eine mit dem System, der andere mit dem. Es ist einfach wichtig, dass man da vorsichtig ist und wenn das ein-, zweimal passiert, alles, alles gut, alles gut.
0: Kann ich den pauschal sagen, wenn ich jetzt Energie durch körperliche Betätigung, sprich Sport verbrauche, dann fehlt mir diese an anderer Stelle, das heißt es ist eine Verschiebung der, des Energieumsatzes weg vom vielleicht Immunsystem, vom hormonellen System und so weiter, weil ich einfach diese Energie an anderer Stelle verbrauche und deswegen in die Probleme reinschlittere?
1: Ja, so kann man es so kann man es äh, mal ganz äh, ganz grob sagen, äh, weil gerade äh, wenn ich in der in der Belastung halt ähm, in dieses Energiedefizit reingehe, dann weiß man ja auch schon, äh, dass dadurch äh, Bereiche wie diese ganzen hormonellen Stressachsen äh, in ihrer feinen Abgestimmtheit gestört werden. Äh, diese Störung hat dann wieder Auswirkungen auf den Bereich der Sexualhormone, dann wieder auf den Bereich Schilddrüse, da gibt es eins das andere. Aber ja, so kann man sagen, dass das so der, ja, der Ursprung allen Unheils ist.
0: Mhm. Ja, also diese... diese Mangel der Energieaufnahme, die kann verschiedene Ursachen haben. Ja, wie gesagt, manchmal ist es ein Organisationsproblem, wenn man sich die Zeit nicht nimmt zum Essen. Ja, es kann auch eine gewisse Unwissenheit sein, wie viel Energie nun in enthalten ist. Es kann aber auch Absicht sein. Ja, also Viele betreiben ja Sport, um abzunehmen, übertreiben es vielleicht. Oder müssen sich in Gewichtsklassen einordnen, in ja, es gibt ja überall inzwischen, ja, in, in, in den Kraftsportarten sowieso, aber auch im Ruder, da gibt es die Schwer- und die Leichtgewichte, ja, ich weiß nicht genau, wie, wie sie wie sie heißen, ich äh, höre nur immer die normalen und die, die Leichtgewichtsvierer, <lacht> ja, genau. be be bewege ich mich auf dünnem Eis, also weiß ich nicht ganz so Bescheid, man kann also aus verschiedenen Gründen da, da rein äh, schlittern, ähm. Ich, ich beobachte bei mir immer das Phänomen eher umgekehrt. Ähm, wenn ich mal mit Sport aufhöre, dann vergesse ich äh, weniger zu essen und dann nehme ich schnell zu. Gibt es genauso auch einen umgekehrten Weg? Ich steigere meinen Trainingsumfang. Das Hungergefühl hat eine, eine, eine Latenz, die zu groß ist. Also ich merke gar nicht, dass ich zu wenig esse, bis es auf einmal zu spät ist.
1: Ja, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so selten. Das wirst du wahrscheinlich selber auch schon bemerkt haben. Also ich merke das auf jeden Fall, wenn ich äh, wenn ich Sport treibe und kotzt mich so richtig aus, dass ich mir ähm, so richtig über also überanstrenge, überanstrenge, mhm. äh, dann habe ich ewig überhaupt keinen Hunger. Ja, dann rutscht man ja schon in das, Ener in das energetische Defizit rein. Ähm, und es ist ja auch wichtig in dem Kontext von dem REDS, dass man zum einen ja die Einheit betrachtet, aber unterm Strich bezieht sich ja diese Energieverfügbarkeit auf die 24 Stunden des Tages, äh, dass das dann unterm Strich passt. Und was halt äh, in dem Zusammenhang mit dem Training, wenn das hochfährt, so wie du gerade gesagt hast, äh, ganz wichtig ist, dass man natürlich mit steigender äh, Trainingsbelastung auch eben äh, die Energiezufuhr, die notwendig ist. Anpasst. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, äh, die du erwähnt hast bei der, bei der Energiezufuhr. Ich kann aus Unachtsamkeit, aus Unwissenheit, aber auch aus Absicht reinrutschen in die ganze, in die ganze Kiste.
0: Mhm. Du hast ja schon angedeutet, welche Systeme dann betroffen sein können. Gehen wir mal so ein bisschen in die Symptomatik rein. Das ist ja sicher ein Multi-Geschehen, wo wir nicht sagen können, das ist das Phänomen, an dem ich REDS kenne. Was gehört alles dazu? Woran kann ich recht feststellen da sollte ich aufpassen?
1: Also grundsätzlich ähm, wird der Körper durch das Defizit ja gezwungen, mit seinen fein abgestimmten hormonellen Hormonsystemen ähm, auf dieses Energiedefizit zu reagieren. Es ist ein Defizit da, es stört das System, mhm. also Körper mach was. Das bedeutet, dass eben diese vielfältigen und auch sehr gravierenden Gesundheits- und Leistungsprobleme den ganzen Körper betreffen. Beispiel mal dieses ganze Hormons Sexualhormonsystem der sogenannten reproduktiven Hormone, also Östrogen, Progesteron, Testosteron etc. Dann die Knochengesundheit, den Muskelstoffwechsel, sehr sehr wichtig in dem Zusammenhang, ja nicht vergessen, ist die Schilddrüse, weil die Schilddrüse ist ja so dieses zentrale Steuerungsorgan im Körper, dann auch die Hormonsysteme im Zusammenhang Gewichtsregulierung, dann auch, das ist ganz wichtig, der Bereich Stresshormone, Stressachse. Und ähm, merken kann ich es? Ja, wie kann ich es jetzt merken? Erstens einmal merkt jeder anders, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich sage es einmal vielleicht ein paar so ganz krasse Beispiele. Äh, die Frau kann es merken, indem die Menstruationsblutung beispielsweise ausbleibt <lacht> oder sich dramatisch verschiebt. Also dass dort da zu Störungen im Zyklus kommt. Jetzt ist mir das Wort eingefallen. Ja. Mhm. <lacht> ähm, dann äh, Gewichtsverlust, wo man sich denkt, oh mein Gott, das Gewicht, das, das haut mir richtig ab.
0: Mhm. Dann
1: aber auch Symptomatik wie ja, so Gereiztheit äh, in Richtung Burnout. Ähm, die Stresstoleranz, die wird immer, die wird immer geringer. Na ja, Symptom, wenn der Ermüdungsbruch und das Übertraining da ist, dann ist die Kacke natürlich schon am Dampfen. Äh, was auch ein Punkt ist, in dem Kontext, äh, das auftreten kann, ist die, ist, dass auch das Verdauungssystem äh, betroffen ist, also, dass es da auch in dem Bereich, äh, zu zu Störungen kommt. Also das, das geht höher. Also da können wir uns jetzt tagelang unterhalten.
0: Da, da, da fallen mir gleich so ein paar äh, Regelkreise ein. Das, das kann ja quasi so ein Teufelskreis sein. ja Wenn erstmal meine Verdauung auch betroffen ist davon, der, der Hunger vielleicht dadurch ausbleibt, äh, das macht das Ganze ja nicht besser.
1: Ja, genau, also das ist dann genau. eine Abwärtsspirale. Das ist mhm. wirklich, das ist wirklich so eine, so eine Abwärtsspirale. Ich sage immer, das ist so diese Todesspirale nach unten, weil du, man kann es vielleicht so vorstellen, dass diese ganzen Systeme bei uns im Körper, dass die wie so ein, ein hochkomplexes Schweizer Uhrwerk, ein Rädchen ins andere und da hm. wieder ein Rädchen. Und wenn eins einmal hakt, dann läuft die ganze Geschichte vielleicht noch. Aber wie, je mehr haken, umso eher kommt das ganze System dann irgendwann zum, zum Erliegen. Und man, man kann sich gar nicht vorstellen, wie komplex die Zusammenhänge sind. Ich, ich denke mir immer, ganz ehrlich gesagt, es ist nicht verwunderlich, wenn man krank wird, sondern es ist überhaupt verwunderlich, <lacht> dass man gesund bleibt, wie, wie das alles ineinander greift.
0: Ja, und dafür braucht es Energie. Ich glaube, genau. das kann man, genau. das, das, sollte, das sollte jeder jetzt äh, begriffen haben. Sind, sind deswegen auch so Dinge wie übertriebenes Nüchtern-Training und so, so gefährlich? War jetzt eine rhetorische Frage, ja?
1: Ja, genau, war eine rhetorische Frage. Ja, und du hast es auf den Punkt gebracht. Machen wir jetzt einen Textmarker drüber, ein virtuellen Übertriebenes.
0: Ja, mhm. Ja. wir haben ja schon gesagt, das kann äh, sicher ein paar Tage kompensiert werden, aber kann man grundsätzlich sagen, je länger das dauert, umso gravierender ist das und umso schwerer ist es, auch da wieder rauszukommen?
1: Ja, grundsätzlich ja, grundsätzlich ja. Wie gesagt, man kann den Punkt nicht festlegen, dass man sagt, ab dem Tag 37,5 wird das Ganze chronisch, sondern äh, es hängt von so vielen Faktoren ab. Äh, es hängt auch davon ab, wie intensiv das Training noch in dem Zusammenhang ist, hängt dann auch davon ab, wie die Zusammensetzung der Nahrung ist, die ich noch zu mir nehme, weil die, die Menschen essen ja was, die essen halt einfach oder führen einfach zu wenig zu. Wie ist da die Gewichtung der drei Makronährstoffe, also Fett, Kohlenhydrate und, äh, und Eiweiß? Und also diese prozentuale Zusammensetzung, die ist, äh, die ist total wichtig, um da Aussage treffen zu können, in welchen Bereichen äh, manifestiert sich die ganze Geschichte dann vor allem.
0: Ja, ja. Kann man, kann man da irgendwie eine Pauschale treffen, wenn ich jetzt einfach in die Situation rutsche, dass ich nicht genug Energie aufnehmen kann, auf welchen Makronährstoff ich am ehesten verzichten kann?
1: Ich glaube, das ist schwierig. Also wenn man den Ansatz zum Beispiel macht, äh, wenn, man, wenn man die Kohlenhydrate verzichtet, dann äh, geht man bestimmt in Richtung äh, Störung der Sexualhormonschiene, damit verbunden mhm. Stresshormone und Schilddrüse, ähm, wenn man, also unter anderem halt einfach, auch Immunsystem. Äh, und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, da habe ich ja ganz interessante Arbeit gelesen, äh, man macht Krafttraining, also richtiges Krafttraining, und äh, man äh, man ist in dieser Low Energy Availability, also in dieser unzureichenden Energieverfügbarkeit und fährt aber äh, in, dem, in der Nahrung, die man zu sich nimmt, den Proteinanteil drastisch hoch. Dann ist es natürlich auch nicht gesund und gut, aber es wird zum Beispiel die Muskelproteinsynthese, also die, die, das Ziel vom Krafttraining, dass mhm, eben m -m. Ähm, Muskelkraft, Muskelmasse etc. nach oben fährt, das Ziel erreicht man trotzdem. Also man sieht schon, äh, das ist ein Thema, das so, so vielfältig ist äh, wie, wie jeder einzelne Mensch.
0: Ja, das äh, kann man, glaube ich, äh, nicht genug unterstreichen. Jetzt haben wir so viele Sachen, die wir alle nicht haben wollen. Du betreust Sportler seit so vielen Jahren. Ähm, was Gibst du den Sportlern an die Hand, wenn du das Gefühl hast, oh, da ist jemand gefährdet, was, was kann man dagegen tun? Wir wollen das Ganze ja nicht haben, also wir wollen es verhindern und, Nein, und wenn es zu spät ist, wie kommen wir da wieder raus?
1: Wir wollen es einmal nicht haben. Ähm, wichtig ist, das ist, finde ich, ganz wichtig, ähm, dass wenn man heute halt auch mit, mit Sportlern, mit Menschen arbeitet und, und die Vermutung hat, dass das irgendwie der Fall sein kann oder könnte, dass man ganz klar differenziert und zwar in der offenen Kommunikation, weil das ist ja eine sehr große Vertrauensbasis, dass man da mit den Menschen aufbaut. Ist das Ganze absichtlich oder ist das, wie du gesagt hast, ähm, Unwissenheit etc. pp. Wenn das absichtlich ist, dann braucht der Sportler, der Mensch unbedingt professionelle Hilfestellung aus psychologischer und ärztlicher Seite. Und da braucht man sich auch nicht schämen, um Gottes Willen. Das ist ein mutiger Schritt, sich dazu zu bekennen und sich dann Hilfe zu holen. Respekt und Hut ab vor solchen Menschen, die sich da sagen, okay, ich bin mhm. da, es hilft mir nichts und jetzt lasse ich mir helfen. So, das möchte ich an der Stelle sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn, man aber, wenn man aber merkt, äh, ja, das ist einfach die pure Schludrigkeit oder das pure Unwissen, äh, dann muss man natürlich den Trainer mit ins Boot holen und, und äh, dass der gegebenenfalls äh, die Intensitäten modifiziert, also rausnimmt, das äh, gibt ja auch Trainer. Ich sehe es ja tagtäglich, äh, die drei, viermal in der Woche ein mhm. Nüchtern-Training äh, platzieren. Du, das ist, äh, das ist eine heiße Kiste. Das ist eine heiße Kiste, wenn da der Rest vom Tag nicht äh, gut versorgt ist. Also, dass man da den Trainer mit ins Boot holt und halt dann auch den ernährungsverantwortlichen Menschen. Und dann mhm. ist es ganz einfach, mhm. dass mhm. der Weg da ah. eben begleitet rausgeht. Also gar nicht, gar nicht schlimm. Und halt die Konsequenzen aufklären. Weil, weil es gibt immer noch sehr viele Menschen, und es ist auch nicht zu verübeln, <lacht> wenn man da nicht äh, tief in der Materie drinsteckt, die das halt auf die leichte Schulter nehmen. Also man muss da schon, schon die Konsequenzen aufzeigen, ohne dass man Panik macht. Und dann schlussendlich Ernährung und Training halt miteinander synchronisieren.
0: Ja, also es, es ist letztendlich... Mathematik kann man fast sagen. Ja. Also, ja, ähm,
1: es ist, ja, genau. Es ist eine logische Beziehung genau. zueinander von allen Vorgängen. Genau.
0: Ja, die, die Gleichung muss auf, ja. aufgehen. Ja. Also, das, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was man mit nach Hause nehmen kann. Was kann man noch mit nach Hause nehmen?
1: Was können wir noch mit, mit nach Hause nehmen? Also, wir haben ja schon gesagt, welche schwerwiegenden Auswirkungen das hat und dass eben der Körper durch diese niedrige Energieverfügbarkeit gezwungen wird in diese, ja, diese normalen physiologischen äh, Prozesse, dass die im ähm, negativ beeinflusst wird. Und äh, für den Sportler an sich kann man an die Hand geben, auf sein Gewicht einmal, sein Gewicht im Auge behalten, wenn das völlig unmotiviert nach unten geht, Alarmzeichen. Äh, dann die Hormonsituation, äh, wie gesagt, eine Möglichkeit ist jetzt nicht der Indikator, ganz wichtig, ist nicht der Indikator, äh, die Störungen in der Menstruation, weil das muss, möchte ich an der Stelle noch sagen, es ist so, wenn die Blutung ausbleibt, dann ist das Kind im Brunnen gefallen, dann liegt es drin und ist am Ersaufen. Ähm, im Vorfeld ist da schon mit der Schilddrüse etc. einiges im Augen. Ähm, wo man es auch festmachen kann, weil bei Männern ist ja da etwas schwieriger. Bei Männern äh, hat sich gezeigt, dass wenn man an sich einfach nicht erklärbares sexuelles Desinteresse beobachtet, dann muss man sich auch überlegen, ähm, bin ich vielleicht in dieser Schiene drin? weil das natürlich mit den mit den sexualhormonen korreliert dann wie fühle ich mich über den tag funktioniere ich bloß noch mache ich tue ich oder oder bin ich bin ich noch voll motiviert und lustig und traurig und wie es heute halt ist das ganze schema dann das macht, machen ja sehr viele auch, äh, wenn sie ihr Training äh, in diese mhm. Plattformen wie Training Peaks zum Beispiel eingeben, diese RPE, diese Received Perception of Effort, äh, wie anstrengend habe ich mein Training empfunden und wenn ich das dann einfach einmal retrospektiv mir ansehe und merke, oh, da ist irgendwie eine Tendenz, da, dass es mich immer mehr anstrengt, obwohl die Intensität schlussendlich nicht durch die Decke geht, dann ist es ein Warnzeichen und ähm, obwohl wir ja gesagt haben, es ist kein Phänomen der Frauen, das ich nur immer wieder unterstreichen möchte, ist aber trotzdem leider so, äh, dass Frauen noch empfindlicher auf diese reduzierte Energiezufuhr redu äh, also reagieren und deswegen Warnzeichen frühzeitig erkennen, reagieren und sich professionelle Unterstützung holen. Das denke ich, da bringen wir es auf den Punkt.
0: So bringen wir es auf den Punkt. Ja, ich habe noch viel dazu gelernt. Ich hoffe, das ging den Leuten da draußen auch so. Also ich glaube, wir haben dieses schwer verdauliche Thema doch in verdaulichen Happen zusammengefasst. Und wie gesagt, passt auf euch auch da draußen. Wir haben einige Warnzeichen aufgezählt und ja, was halten wir fest, ist, es, es kann jeden treffen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Ja, ja es, kann, es, kann jeden, es kann jeden treffen. Und vielleicht hört sich der eine oder andere dann auch den Podcast nochmal zum zweiten Mal in Ruhe an und reflektiert sich, wie gesagt, ganz, ganz ehrlich.
0: Genau. Also unsere Abschlussform ist ja immer die gleiche. Ich würde jetzt mal sagen, heute unterstreichen wir mal doppelt das Thema. Guten Appetit und bleibt gesund.
1: Genau, so machen wir es. Servus.
0: Danke, Caro. Ciao, ciao.
1: Tschüss.